1: Maman, I want mommy's pie. I want mommy's pie. Pie, c'est pas la tarte. Hein. La mommy's pie, c'est les, c'est les pailles de maman en inox. <rire> oh mommy, I don't want to take a douche. Voilà, ça donne des trucs assez rigolos. Take a douche, c'est énorme.
0: Pas, <rire> ouais, j'en sais rien. Il conduisait. Vas-y, tu peux envoyer un message à mes parents en disant qu'on arrive à telle heure, machin, qui est très bien. Et on me répondait, OK, point. Et je t'ai mais euh, qu'est-ce que je leur ai fait, tu sais Qu'est-ce que je leur ai fait Et lui était mais non c'est normal et maintenant je, je le sais que c'est normal, enfin tu vois que c'est pas, y a aucune arrière-pensée, c'est ok juste je t'ai lu point tu vois. Et mais sur le coup moi j'étais mais c'est qui ces gens Ils sont méchants et tout, enfin tu vois. Et je crois qu'on est peut-être un petit peu plus expressif en ponctuation en français. J'ai l'impression euh, que quand qu US. Je suis tout
1: à fait d'accord avec toi. Et puis maintenant j'ai tendance à rajouter des. En français, on dit des emoticones, et en anglais, on dit des emojis. Juste pour mm. adoucir, euh, et puis c'est une langue à part entière.
0: Hein. Merci, bonsoir, bienvenue, dans la mauvaise langue.
1: Avoir du plaisir, c'est comment on dit ça Je me la donne, quoi. Je la donne. Ouais. Quand ouais. j'ai du plaisir, je me la donne, je m'amuse, je m'éclaire. Le français, c'est beau, mais le français, c'est aussi relou. A plus tard, la langue des
0: Salut, salut Moi c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Denver, ça m'avait manqué cette phrase
1: <rire> Et moi c'est Yen, en duplex de Boston Woohoo Bienvenue dans le tout premier épisode de
0: Mauvaise Langue, de la saison 2 de Mauvaise Langue.
1: Dans chaque épisode, on va vous parler d'interculturalité de mélange de culture. Comme ça nous touche au quotidien dans nos
0: vies de Frenchy aux états unis Oh la rime, j'adore. <rire> et sous la forme d'une discussion animée entre amis. et bah, Franchement, en tout cas, quel plaisir de revenir par ici. Il y a un an, on lançait la saison 1 du podcast et vos retours nous donnaient
1: encore plus envie de continuer. Alors, merci. Tout à fait. Et puis après 8 épisodes, on a fait une petite pause. Parce que la vie, quoi euh, mais on est hyper contente de revenir en force avec une saison 2 aux petits oignons, mes petits cocos. Et puis si vous voulez en savoir un peu plus sur euh, ce qui
0: nous est arrivé et sur euh, les surprises qui arrivent dans la saison 2, on vous invite à découvrir l'épisode 0 qui est sorti la semaine dernière.
1: Vous parlez quelle langue
0: L'anglais nous intéresse pas. Bon, ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue.
1: Aujourd'hui, on va discuter de langues et des idiomes, des expressions idiomatiques. Par exemple, la pression de ne pas se faire surnommer Jean-Claude Van Damme par les potes en France. La galère a aussi trouvé des mots parce que moi, je parle en franglish, en franglais toute la journée. Donc, il n'y a pas d'équivalent dans notre langue au quotidien ou dans notre langue maternelle qui
0: devient la langue minoritaire. On parle aussi, parce que toutes les deux, l'une comme l'autre, on a été plutôt gâté de ce côté-là, côté prénom, des gens qui sont incapables de prononcer notre nom. Mais aussi de la pression de se faire appeler autrement. Tout ce qui tourne autour de bah de la langue et de comment appeler les choses et les gens. C'est parti, mon kiki Alors, euh, le premier truc que je voulais aborder, euh, c'était tous ces mots. Tu le disais, il y a cette pression de ne pas se faire appeler Vandamme. Mais en même temps, c'est pas facile de ne pas se faire appeler Jean-Claude Vandamme quand il n'y a pas de mots qui traduisent directement un mot en anglais. Euh, alors, j'ai fait une petite liste de mots euh, ou d'expressions, en fait, qui n'ont pas d'équivalent. En fait, c'est-à-dire que pour dire ce mot-là, comme il n'y a pas un mot on doit le faire en plusieurs mots, en une phrase. Ça paraît débile, hein, dit comme ça. Mais en fait, au quotidien, eh ben, ça te fait une espèce, une espèce de gymnastique euh, euh, mentale qui fait que tu, tu patauges un petit peu, tu deviens moins compréhensible et que tu te mets à parler un peu à la jean Claude Van Damme. Ouais,
1: et c'est là qu'en fait, on se fout un peu de non gueule. Que ce soit les anglicismes. Euh, euh, moi, je te résumerai ça en, euh, en disant la langue anglaise, en fait, elle est très efficace. Voilà. Tu as un mot qui veut dire plein de choses.
0: L'autre jour, j'interviewais une, une humoriste française qui euh, est partie euh, aux États-Unis apprendre le stand-up, et euh, elle m'expliquait en fait que le stand-up américain, d'abord, ça vient un peu des États-Unis et que c'est euh, l'art, en fait, en fait, de trouver, tu vois, la punchline, le bon mot au bon moment. Et elle me disait qu'en fait, c'était plus difficile en français parce que, et je ne savais pas du tout, il y a beaucoup plus de mots en anglais qu'en français, en fait.
1: Il y a le, le lexique est plus riche. Et donc, il faut dire vraiment un mot pour tout dire. Bon, on en parlera aussi dans un épisode spécial humour. Euh, le, le truc des punchlines, le truc d'être concis aussi. C'est vrai que du coup, moi il y a certains mots qui me viennent en, en anglais plus facilement parce que ça, ça résume ce que je veux dire. Mais après, effectivement, moi, on m'a donné un surnom, c'est euh, Thuyenne, à côté. Je suis parfois à côté, de, je vise à côté de la plaque parce que <rire> ce <rire> mot-là, en l'occurrence... Je fais une connexion d'idées déjà aussi en français. Et puis du coup, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Quoi. Mmh. Donc il y a mmh. en français, on dirait des qui pro mais en anglais, qui pro veut quid, dire quelque chose. Qui pro proco <rire> veut
0: dire totalement autre chose. Bah alors, j'ai quelques petits mots. Tu vas me dire, euh, comment est-ce que tu les traduirais en français Tu Builali is a very successful person. Successful. Vas-y, comment est-ce que tu me le dis tu en as beaucoup de succès. C'est ça. Mais tu vois, il n'y a pas un mot. Euh, on ne peut pas dire euh, tu es successeuse.
1: <rire> oh, bah, tu sais, la langue française est une langue vivante. Donc, il euh, faut <rire> demander à M. Robert ou M. Larousse. Euh, ils vont nous inventer des trucs. Je ne suis pas sûre.
0: Un autre mot. Euh, cheesy. C'est un mot que j'adore, que j'ai découvert euh, en 2007, quand je suis, je suis venue vivre aux États-Unis la première fois on me dit Ah là là, mais c'est quoi ce film It's so cheesy !» Ou genre « Oh, your life in Paris Ta vie à Paris doit être tellement cheesy !» Cheesy, littéralement, ça veut dire fromageux, quoi. Enfin, tu vois, si on traduit vraiment littéralement, fromageux. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est c'est coulant, c'est dégoulinant de sentiments, quoi. C'est cheesy, c'est euh, une comédie romantique peut être un peu cheesy, c'est un peu cucu, quoi. Enfin, je sais pas trop comment tu dirais. Ouais,
1: c'est cucu, c'est euh, presque... alors pour des Français, ce serait presque je dirais moi par exemple un peu asbine quoi presque parce que c'est plein de bons sentiments en général c'est pour des le... les
0: français ce serait ça
1: parce que je me dis que dans d'autres langues peut-être dans d'autres cultures peut-être que cheesy ça voudrait dire autre chose ça voudrait dire
0: euh... mais moi j'aime bien les bons sentiments je trouve pas ça je trouve pas ça asbine
1: <rire> ben voilà déjà entre nous <rire> tu vois non mais tu vois ce que je veux dire c'est pas un truc de français c'est ça que je veux dire oui et non, je me demande il faudrait qu'on interroge d'autres gens euh, qui naviguent mm -hmm. dans d'autres euh, cultures et langues parce que peut-être que pour eux c'est je vois les telenovelas, je pense aux telenovelas qui sont pour moi super cheesy. Quoi. Ah oui, tu vois ou les séries coréennes ouais. qui sont pour moi super cheesy et presque has-been démodées dans le plein de sentiments, tu vois. C'est pas ouais. ma cam mais euh, j'adore les comédies romantiques, j'adore pleurer dans les comédies romantiques ou les films tout court. Bah Mais oui. est-ce que c'est péjoratif ou, euh, ou pas On va vous poser la question sur Spotify. Vous pourrez
0: euh, vous rendre directement dans votre application pour nous dire si pour vous, c'est quelque chose de bon ou de pas bon. Un autre mot, judgmental. Qui ju Judge judgmental. Judgmental, je ne sais pas comment dire. Bah, critique. T'es critique, t'es... Euh... Ouais. Mais t'es critique pas forcément constructive, c'est-à-dire... Euh, t'es critique euh... avec des préjugés, quoi. Tu as plein de préjugés. Ouais, je sais pas. Moi, je me souviens, tu vois, quand euh, j'ai commencé à enseigner euh, aux États-Unis en fac, je me souviens d'avoir été choquée par le fait que les étudiants, tu vois, genre venaient en pyjama et en croque euh, en cours. Je t'aimais C'est toujours le cas. Mais hein. c'est quoi Non, mais voilà. Mais. Et en fait, je me suis rendu compte après, euh, dans la salle où il y a eu le café pour tous les TIA, donc les teacher assistants, teaching assistants, et en fait, je me suis rendu compte que c'était que les Européens qui avaient un problème avec ça. Alors qu'en fait, quand ils pensent on n'en a rien à foutre de comment ils sont habillés, du moment que c'est des gens qui sont respectueux, euh, qui sont polis, qui c'est de participer, etc. Enfin, je veux dire, oui, oui. fiche, je n'en fiche. Mais je suis pas chez moi, je ne suis pas dans ma culture. Pas, enfin, tu vois, ce n'est pas à moi de leur dire comment s'habiller. Moi, ça ne me, ça me choque pas trop. Et en fait, je, je me suis dit, bah, en tant qu'Européen,
1: on est peut-être un peu méga judgmental là-dessus. Oui, mais parce que c'est lié à une étiquette, entre, comment dire en anglais, c'est lié à une éducation, c'est lié à une culture. Moi, par exemple, on, on pourrait épiloguer là-dessus, mais à Boston, ils adorent porter la casquette.
0: Ah oui, et ils n'enlèvent pas quand ils rentrent. Ouais, c'est pareil ici. Voilà.
1: Ou par exemple, chez les gens, mais ça c'est ma culture, on enlève les chaussures qu'on va chez les gens, mais ça dépend, tu vois. Aux états
0: unis de manière générale, les gens le font plutôt.
1: Moi, je trouve en France, les gens ne le font pas.
0: Et ça me, ça me choque toujours à Paris. Culture vraiment, asiatique,
1: vietnamienne, <rire> japonaise, on enlève, t'as une sorte d'encoche. Mm -hmm. T'arrives chez les gens, t'enlèves. Voilà, donc le judgmental, en fait, il est selon d'où tu viens. Un autre mot,
0: feedback. I want some feedback. I have some
1: feedback for you. Alors, feedback, à la base, c'est le retour audio là, dans les oreilles. Non, c'est pas ça, le feedback. Je sais pas ce que c'est l'origine du mot. Il faudrait qu'on recherche.
0: Hein. Mais oui, en tout cas, c'est des retours. C'est un retour. par de retour. I have some feedback. Ça peut aussi être dans la, la vie professionnelle, une manière polie de dire I have some feedback.
1: En gros, si je ne suis pas très contente de ce que tu as fait, j'aimerais bien te... Bah, ça dépend de qui à tu parles. Si tu parles ouais. à des Anglais ou à des Américains, ouais. euh, c'est retour avec critique constructive.
0: Ouais normalement, c'est censé être un peu constructif. Un autre mot, to cringe, ou genre... Euh... Ah, mais c'était trop cringe, ce truc. <rire> ah bon, tu dis ça, toi ah ouais. Moi, je ne l'utilise pas trop, moi, cringe. Il y a un truc un peu <rire> grinçant. Ouais quelque chose d'un peu malaisant, quoi. Il y a un truc qui se passe, une blague, ou, ou un truc qui n'est pas très bien passé. C'est un peu le malaise, quoi, pour moi. Mais euh, to cringe, c'est euh, littéralement... ce ce sourire un peu forcé <rire> c'est ça et ça tire un petit
1: peu quoi allez j'en ai encore trois chill to be chill ou to chill moi je suis chill je suis cool hein. chill ça veut dire cool. refroidir de l'eau froide de la chill water euh, ouais. je suis chill moi c'est plutôt c'est un autre mot pour dire je suis cool quoi chill <rire> tu vois ouais. je te fais le, le signe peace quoi ça, mais t'as aussi
0: le tu vois genre Netflix c'est chill bah c'est pas pareil bon
1: bah. Quand on dit Netflix and chill pour euh, des jeunes adultes qui sont en train de dater, c'est ça, ça, ça tellement consentant. Voilà. <rire> euh, Netflix and chill, c'est en général, tu regardes un film et tu fais crac-crac après.
0: Ouais.
1: Ou des fois, il n'y a pas de film du coup. Ou il n'y a ouais. pas crac-crac. <rire> ah oui <rire> Je sais pas.
0: <rire> je crois que Gad Elmaleh avait un, un, un sketch là-dessus, ça me dit quelque chose où il disait mais genre euh, moi j'arrive pour regarder vraiment un film, tu vois, puis en fait c'est pas du tout ça qui est attendu. <rire> um, to be goofy ou goofball. Oh maladroit comme Goofy le personnage de Disney là. C'est maladroit. Ah ouais, moi j'aurais dit euh, Goofy un peu un peu un peu silly, un peu
1: rigolo. Un ah peu goofy. goofy. Ah non mais alors Goofy je pense au. Genre you such a goofball? je pense au copain de, de Jay, son meilleur copain qui va venir euh, quand euh, il va s'apprêter avec une chemise euh, dragon, quoi, pour impressionner mmh. les filles. Donc, complètement euh, mal placé, ouais, mais euh, vous c'est un peu le... Celui qui le va faire rigoler. <rire> ouais, voilà. Celui qui va faire rigoler un peu le... Bon euh, bout en train, comme on dit, ouais. un peu. Ouais, mais il y a le truc un, un peu, peu... clumsy. Mais un peu malgré un peu lui, quoi.
0: Ouais, je comprends ce que tu dis. Voilà. -tu. Drôle un peu malgré lui, mais drôle quand même. Bah, comme moi, quoi. <rire> <rire> euh, et puis un petit dernier to be supportive euh... I'm trying to be supportive here. j'essaye de te soutenir ouais de soutenir j'essaye d'être plein de soutien et en fait c'est pas facile parce que ces mots là comme ils ressemblent à des mots français tu vois, genre supportive ça pourrait être supporter supportant, supportant bah ben en fait on a tendance dans notre cerveau Parfois, en fait, à essayer de franciser un équivalent qu'on ne trouve pas, donc euh, être soutenant, ou euh, genre make sense, ça fait sens, non, ça ne se dit pas en français, enfin tu vois, il y, y a plein de, de petites choses comme ça, on essaye de faire des traductions littérales parce qu'il n'y a pas un mot très automatique qui vient, euh, euh, on l'a montré, ça se traduit pas si difficilement, mais quand tu n'as pas un
1: mot, un rapport un à un, c'est pas facile. Bah, ça c'est tout le jeu et la subtilité de, de nos amis les traducteurs et actrices. Ouais. <rire> c'est un métier quoi. Moi je pense souvent au, à l'époque où je lisais des livres encore. Euh, moi j'ai toujours aimé lire dans la langue de l'auteur. C'est possible. Ouais. Donc, je pouvais, donc je lisais euh, euh, à l'époque beaucoup en anglais par plaisir. Mmh. Et il euh, y a des subtilités dans la manière dont, dont les auteurs écrivent et qui sont traduits. Donc un, moi, j'applaudis tous ces gens qui traduisent les livres pour avoir et garder le style de l'auteur, quoi. Parce que c'est difficile. Regarde, ouais. là, on a fait, euh, je ne sais pas, une, même pas une dizaine de mots, mais déjà, on coince, quoi. Ce <rire> n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. Franchement, ouais. ce n'est pas facile.
0: J'applaudis, en tout cas. Et alors, du coup, tout ça, ça nous emmène sur cette fameuse pression de ne pas se faire appeler euh, Vendem. Et il y a un truc que tu me disais que je trouvais vachement vrai. On a tendance à nous dire qu'on se la raconte si on ne trouve pas un mot en France. Enfin, je veux dire, quand on revient en France ou quand on parle avec des gens qui ne sont pas partis à l'étranger, en tout cas. France
1: ou peut-être ailleurs, d'ailleurs. Mais euh, ça t'est déjà arrivé Oui, ça m'arrive encore très, très souvent. Mmh. Euh, ça m'arrive encore plus. Là, ces derniers temps où euh, je, je dois réutiliser le vietnamien. Mmh. Et euh, j'ai ma... Alors, on va l'appeler nièce, hein, parce que, que structurellement, c'est ma nièce, mm -hmm. même si elle a le même âge euh, que moi, même génération. Et euh, elle, elle parle un petit... Elle est prof de français, et donc elle fait français-vietnamien, et moi, je vais faire vietnamien et l'anglais. se hmm. mélange au français, ouais. mais c'est une horreur. <rire> Tous les petits mots de, you know, uh, hold on, hold on a second. Je fais mes choses horribles. Comment on dit
0: euh, ça en vietnamien
1: ciao ciao tu vas attendre, tu vas m'obture, ouais. un petit peu. Mais ouais. je ne le dis pas, je dis « hold on, hold on, hold on, hold on. <rire> Parce que de l'autre côté, j'ai des enfants qui, qui me sollicitent en franglish aussi. « Maman, I want mommy's pie, I want mommy's pie ».« Pie », ce n'est pas la tarte. Hein. « Mommy's pie », c'est les, les pailles de maman en inox. « ah, mommy spy énorme. <rire> oh, mommy, I don't want to take a douche. Mm. Voilà, ça donne des trucs assez rigolos. Take a douche, c'est énorme. <rire> voilà, donc euh, ça ouais. et tu rajoutes le vietnamien et tout, euh, ça fait ouais. mal à, au cerveau là. Ouais. Mais je comprends tout à fait la pression de. C'est une pression qui est... qu'on se donne à nous-mêmes en fait, parce que mm. à part les trois copines qui qui Ont un peu moins d'empathie qui vont dire, mais attends, tu te la racontes,
0: et peut-être que nous aussi, en fait, on, on se moquait euh, peut-être gentiment ou pas d'ailleurs, mais euh, des mais gens avant ouais. de partir, euh, et donc du coup, on a peut-être aussi cette pression, comme tu dis, qu'on se met nous-mêmes. Bah, le ah, pauvre JCVD,
1: on s'en est moqué pendant des années, et Encore le pauvre, même. et finalement, bon, bah, et finalement, on, on est devenu lui. <rire>
0: Tout ça, ça amène euh, à un mot dont on avait vite fait parler dans l'épisode 1 de la saison 1, l'attrition du langage. De quoi s'agit-il, euh, cher professeur de français
1: oh. <rire> bah, C'est moi, c'est-à-dire, ou euh, c'est toi aussi, c'est quand ouais. on oublie euh, euh, sa langue maternelle, tout simplement, mm -hmm. parce qu'on navigue dans, une, dans un environnement qui était notre langue minoritaire et qui devient notre langue majoritaire, ce qui fait qu'on parle ni bien français, ni bien anglais, mmh. en fait, aucune langue parfaitement. Ça s'entretient, les langues, et j'en ai fait les frais cette année, parce que même si je suis prof de professeur de français, professeur heureux, <rire> soyons inclusifs, parce qu'il y a aussi ça à ajouter, parce qu'à ma génération, c'était euh, madame Mais le professeur, voilà, ouais. le masculin qui l'emporte, donc va expliquer ça à un, à un apprenant, comme on les appelle en français, ils mmh. comprennent pas. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, les langues, ça s'entretient. Moi, je n'écris pas au quotidien en français. J'écris des mails, mais des mails de mécontentement pour mon syndic. Pas euh, bah, tous les jours, je vous le souhaite. Mmh. Euh, mais j'écris peut-être des évaluations pour des élèves. Et ça, ça a été cette année une catastrophe pour moi. Parce que, bon, d'une part, je l'ai bâclé. Et d'autre part, euh, j'ai un style visiblement très télégraphique. Je tape euh, comme je pense. Et donc hmm. euh, parfois euh, ça peut paraître euh, euh, presque rude, presque hmm. trop familier, presque Alors, je dirais pas courtois. J'essaie d'être courtoise et j'essaie d'être positive. Mais le style télégraphique en français euh, passe beaucoup moins bien que le style télégraphique en anglais. Donc ce,
0: que dire, que, ce que tu veux dire, pas télégraphique, juste pour être sûr de comprendre, c'est des trucs très courts. Oui. Euh, street to the point avec un point, il euh, n'y a pas vraiment d'enthousiasme de, particulier qui se lie en ponctuation et tout.
1: L'enthousiasme, je le traduis par la ponctuation des points d'exclamation, mais mm -hmm. euh, télégraphique dans le sens sujet-verbe-compliment. Et parfois, je fais des groupes, des phrases sans verbe. Mm.
0: Je te dis, Genre quoi
1: ?« Oh, ce cher euh, élève mm -hmm. Oh, mon cher Constantin !» Point d'exclamation. Mm. Voilà, que dire D'accord. En fait, tu sais pas, et, et
0: puis c'est pas facile à l'écrire Je sais que Mike, il m'a toujours dit ça, parce que je suis assez sanguine comme personne, euh, et je m'énerve euh, assez, assez rapidement dans des proportions assez euh, pas raisonnables. Et, euh, et depuis que je le connais, tu vois, il m'a beaucoup aidé en fait, à apprendre à gérer, en fait, des fois, ce trop-plein d'émotions, et à me dire « Tu ne peux pas... » juger, tu ne peux pas prendre de décision sur une amitié, une relation, machin en te basant que sur l'écrit. Parce qu'à l'écrit tu n'as pas le ton. Même si tu mets de la ponctuation, ton point d'exclamation il peut dire, oh cher Constantin, comme il peut dire, oh cher Constantin quoi, genre, mais je, vais te... Je, je te crie dessus fin, tu vois. Euh, et, et moi je sais que tu vois au début je recevais des fois des textos de lui ou même je sais pas de ses potes de notre famille. Notre famille et et je lui disais, tu sais, genre, c'était, je sais pas, genre, euh, OK, euh, je sais pas, j'en sais rien, il lui conduisait, vas-y, tu peux envoyer un message à mes parents en disant qu'on arrive à telle heure, machin, ok, très bien. Et on me répondait, OK, point. Et je t'ai mais euh, qu'est-ce que je leur ai fait, tu sais, qu'est-ce que je leur ai fait Et lui, il était, mais non, c'est normal. Et maintenant, je le sais que c'est normal. Enfin, tu vois, que c'est pas, il y a aucune arrière-pensée. C'est OK, juste, je t'ai lu, point, tu vois. Et mais sur le coup, moi, j'étais, mais c'est qui ces gens Ils sont méchants et tout, enfin, tu vois. Et je crois qu'on est peut-être un petit peu plus expressif en ponctuation en français, j'ai l'impression. Euh, que
1: qu en, qu aux US. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis moi, maintenant, j'ai tendance à rajouter des... En français, on dit des émoticônes, et en anglais, on dit des emojis. Juste pour mm. adoucir. Euh... Et puis, c'est une langue à part entière. Hein. Vos... Ouais. Les puristes euh, vont crier, qu'est-ce que tu racontes Écoutez, moi, j'utilise beaucoup les, les emojis pour exprimer des sentiments. Euh, pour exprimer certains mots, parfois, euh, que je ne sais pas euh, traduire en anglais, en français mmh, ou, ouais. ou en vietnamien, par exemple. Ça aide beaucoup de voir des petites icônes comme ça. Euh, et je trouve que ça pallie à cette attrition du langage que j'ai. Que que... C'est ça. La mais perte de coup, cette langue au quotidien, quoi. Mais complètement.
0: Mais du coup, tu as presque un dédoublement de personnalité. Parce que ces emojis, ces machins qui vont illustrer, font très childish aux états unis tu vois, ils font très, très enfantin. Non, mais tu vois, genre, même, je sais pas, sur Insta, euh, je vois les, dans les DM que je reçois, j'ai les DM de potes américains et les DM de potes français. Et potes français, c'est euh, des gens euh, morts de rire euh, dans tous les sens. Et les Américains sont très gentils, etc. Mais t'as pas... J'ai pas d'illustration comme j'ai même dans mes textos et tout. Enfin, tu vois, genre, je sais pas, je, je vois, c'est pas... Et pourtant, c'est des gens avec qui je m'entends très bien, qui connaissent toute ma life. Enfin, tu vois, ce n'est pas, pas comme c'était de niveau euh, d'intimité. C'est... Euh, enfin, voilà, je, sais pas, je trouve ça... Euh, ah,
1: ça, donc c'est toi tu fais la comparaison par rapport aux différentes cultures. Moi, je, je mettrais même la, le truc en matriciel avec les trucs de génération aussi. C'est-à-dire que tu as les tranches de génération. Donc, les générations, c'est quoi C'est tous les 20 ans ou tous les 10 ans. C'est ouais, euh, tu sais, les ouais. millennials. Euh, moi, je suis euh, apparemment... Euh, les générations perdues, l'avant, euh, tu as les millennials, tu as les... Moi, je suis les Gen Z, voilà, Gen Z ouais. etc. Et je pense ouais. que tu as ça et tu croises avec, euh, avec euh, culture euh, francophone, culture anglophone et ça te donne, je pense, un truc en matriciel comme ça. Mmh. Oui, non, mais certainement, certainement.
0: Mais, euh, mais je, trouve ça, je trouve ça intéressant, en tout cas, à, à se rendre compte, cette di ces différentes manières de, de s'exprimer.
1: Je travaille sur différentes plateformes de messagerie pour faire, entre guillemets, du business travailler. Je mmh. travaille beaucoup sur WhatsApp, mmh. je travaille beaucoup par texto, c'est-à-dire avec mes chefs, entre guillemets, euh, mmh. fonctionnels. La hiérarchie, si tu veux, euh, déjà de la langue, mais la hiérarchie euh, euh, professionnelle est beaucoup moins visible ouais. qu'en France, ce qui fait que maintenant je me rappelle que j'ai des chefs fonctionnels aux États-Unis parce que ça fonctionne, c'est pas, voilà, des chairs, ouais. comme on dit en anglais, le un système universitaire, des deans, ouais. les deans, ce genre de choses. Mais comme je les connais aussi, ces gens que j'ai vus dans un cadre plus relax, et puis le you aussi.
0: Le puis le fait de prénommer les gens aussi. Tout à tu fait. Tu ne vas moi, pas dire monsieur truc-truc euh... tout le temps. Tu vas dire John. Voilà, comme tu
1: vas, ouais. John, alors moi, à la fac, il euh, y en a certains qui m'appellent Professor, d'autres qui m'appellent mmh. Thuyen, d'autres qui m'appellent Professor Thuyen, Professor Bulelli, whatever. Mais il y a une sorte de distance qui se crée, ou moins, et on en avait déjà parlé, notre relation avec nos anciens profs, qui est beaucoup plus accessible aux états unis qu'en France, où tu avais ce truc magistral dans des amphis, mmh. ou même les TD après. Et qui peut je trouve ouais, que effectivement ce, ce hein. truc là mmh. qui est intimidant et du coup ce qui fait que moi j'ai tendance à être beaucoup plus entre guillemets familière en anglais et en ah, français mais... du coup
0: bah moi aussi ça a influencé parce que voilà on est on reste une seule et même personne bien entendu mais et je, je vois que, ouais,
1: maintenant ouais. les parents d'élèves avec qui certains qui m'ont ont commencé à me vous voyez que je trouvais bizarre
0: Hmm. Oh. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à vous voir maintenant. Ouais, j'ai beaucoup de mal
1: aussi. Et puis, je reprends l'habitude. Hmm. Euh, je ne vous vois pas, mes collègues euh, de l'école française, mais certains parents qui, ont, qui ont commencé à me voir, je, je me dois de les vous voir, par respect. Ouais. Hmm. C'est difficile, hein c'est très difficile.
0: Hmm. Et, et ça pose souvent la question, pour finir sur ce, sur ce sujet-là, on parlait du, 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 de l'environnement professionnel, etc. Moi, je sais que depuis que je suis aux états unis pourtant, j'ai travaillé pour beaucoup d'entreprises françaises. Mais euh, fa... d'abord, je voudrais dire un truc, c'est que familiarité ne veut pas dire manque de respect. Et ça, en France, on a souvent du mal à le comprendre, ah ben, j'ai l'impression. Non. Euh, non, mais c'est vrai. Je veux dire, tu vois, être, être friendly, être, être accueillant, être sympa, être souriant, ça ne veut pas dire que je suis un clown et que j'en ai rien à foutre de mon taf. Enfin, tu vois, c'est important de le dire. Et, et euh, je sais que du coup... En travaillant pour des startups françaises, en étant bassé aux États-Unis pendant pas mal d'années, euh, ça surprenait beaucoup les gens, si tu veux, que. Euh euh, moi je suis pas quelqu'un de formel. J'ai pas besoin que euh, tu te fasses euh, que tu ailles te faire euh, ton brushing avant de venir à ton premier jour de taf. Enfin, à partir du moment si tu veux où tu pues pas la mort euh, et que tu <rire> que, que, que tu travailles bien, bah vas-y quoi, enfin je, je m'en fous. Et, et je sais que ça a choqué beaucoup de beaucoup de gens, même mes boss qui étaient restés en France que je fasse des embauches euh, de gens qui je sais pas euh, on est... Bon, là, je m'égare un petit peu du sujet de la langue, tu vois, mais sur cette histoire de formalité euh, euh, informelle, je sais pas, quelqu'un qui avait un piercing dans le nez, qui avait des cheveux rouges, etc. Les gens étaient choqués que ça me dérange pas au niveau du recrutement. je mais... Mais c'est... Enfin... C est, c est, ça n'a rien à voir en fait avec ce que je recherche enfin ça n'a euh, tu vois
1: oui ouais. en fait en France on a plutôt. Bah, par exemple mon mari il a, tatouages, a des tatouages ouais, enfin, il a des tatouages ouais. il travaille dans la finance mais il ne les montre pas toute la journée ouais. quand tu travailles dans des restaurants ils sont tatoués des bras partout moi juste pour revenir à toi à ce que tu as dit pour le recrutement etc. de la langue étant prof de français et moi on m'a toujours dit quand j'étais petite il faut bien écrire attention à l'orthographe moi je, je fais des, des, des textes Texto bourré de fautes. <rire> et du coup, moi, je fais attention maintenant quand... Il y fautes, par contre, ouais. Quand Donc on m'écrit des textes de trucs un peu semi-professionnels, tu vois, je cherche ouais. une babysitter et, et que son CV est bourré, de, enfin pas bourré, il y avait deux fautes. Tu ouais. vois, on m'avait toujours dit, attention, c'est quand même un, un exercice. Donc, si tu fais des ouais. fautes de français quand tu écris pour un job, tu es dégoûté, quoi. Ouais. Je me dis, bah, après, on te... Enfin, on... Après,
0: pour du babysitting, tu vois, ça, ça, ça dépend de ce que tu cherches. Pour du babysitting, je pense que je serais moins emmerdante euh, ben,
1: Visiblement, il faut que je sois moins emmerdante. Donc euh, ouais. sinon, je, je on m'a dit, tu
0: vas trouver personne, sinon. C'est hyper difficile de savoir où est-ce que tu places la barre, exactement. Le ouais. ah, curseur,
1: selon la familiarité ouais. ou pas. Mais bon. Complètement. Mais tu, tu me comprends bien, je suis intelligible quand je te parle français. Mais oui, parlons-en des accents. Oh my god. Je suis. <rire> Alors visiblement, j'ai récemment parlé avec des copains français de Paris, mais qui sont vendéens, qui m'ont dit, tu viens, tu as quand même l'accent très parisien. Hein. Mais, même quand je te dis mais, visiblement, l'accent tonique est mal placé. Je te donne un exemple. Ouais. J'ai une chair, donc une chair, c'est une chaise. Non, mais en fait, c'est la bosse du département mmh. de, du design. La doyenne du... Son nom, c'est en français Meta, M-E-T-A, comme Meta Facebook Comme l'entreprise, ouais. Ben <rire> en fait, je sais pas elle m'a reprise. J'ai ah, dit Je sais pas ce que je ne sais pas ce que j'ai dit. Visiblement, j'ai mal prononcé parce qu'elle est venue me voir. Il faudrait que je lui demande quand je la verrai demain. Elle m'a pris de bras, elle m'a dit "Non mais je sais pas ce qu'elle m'a dit. Elle ah, donc c'est toujours pas lequel il faut dire. Mais non, place. je sais pas. <rire> non parce que j'ai pas entendu la différence en fait. Yeah. Comme ouais. un mot quand on apprend en français qui vous fait toujours rigoler, la plage ouais. beach. Et il n'y a que les Français, du coup, qui sont traumatisés par ça et qui disent « I'm going to the beach <rire> ». Et la femelle du chien, « bitch », ou la connasse, « bitch mm, ». Mm. Je, je fais exprès, là, parce que récemment encore, comme mon accent français ressort, j'ai un ami avec qui je converse beaucoup, euh, justement, sur les langues, et il me dit « non, non, tu veux dire « bitch »,« have bitchy friends ouais. ». J'ai des copines un peu mm. chiantes, quoi. « Not bitchy friends ». En français, oui, parce que le... Beaucoup de mots anglais sont arrivés dans la langue française. Ouais. Hein. Des bitchy French. Non, j'ai « bitchy » ou je sais pas comment tu dis. Bon. <rire> donc voilà, c'est donc effectivement ce truc d'accent. Ouais. Toi et moi, nous n'en avons pas, je trouve. Il est assez flat, notre accent français.
0: En anglais, non. Moi, j'ai quand même un accent qui ressort bien.
1: Non, en anglais, maintenant, j'ai un accent que j'ai longtemps caché parce que quand j'étais jeune, je, je voulais faire la « one again ». Ah oui, je me souviens. Ouais. C'était très facile. Maintenant, euh, mon cerveau est fatigué, je laisse, et puis c'est très plaisant, les gens entendent. Et puis surtout, ça, comme il y a beaucoup de quiproquos, parce que je pose des questions visiblement soit rude, soit mal poli, mm. ouais. soit euh, comme si j'avais euh, 5 ans, parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire euh, adjuster, appraiser, bah, ouais. tous des mots que je ne connais pas, ouais. des jargons. Donc je pose, je fais excuse me. I don't understand. Je suis un autre pays. tu peux expliquer, hmm. s'il te plaît.
0: Non, oh, mais tu as, as raison. Moi, moi je galère euh, beaucoup avec mon accent. Tu vois, j'ai signé euh, deux clients euh, anglophones euh, cette année. Alors, contente et tout, trop cool pour. Euh, C'était un oh de mes objectifs. <rire> Merci. Et il euh, y en a un pour lequel, du coup, je suis derrière le micro. Il y en a un, où je suis en complète réalis réalisation, donc euh, ça va. Mais au micro, mais. Quelle torture de m'écouter au micro quoi. J'ai l'impression en fait, de revenir des années en arrière au début en fait ou maintenant ça ça me fait plus rien de m'entendre hein, en français. J'ai l'habitude sais, au début c'était ah mais quelle voix pourrie, quel machin. Voilà, mais là en anglais, je n'entends que mon accent mais c'est horrible. <rire> je me dis mais c'est pas possible, mais je le fais exprès, tu vois, c'est vraiment. Je trouve que c'est dur en fait de réussir en fait c'est soit tu es dans la conversation soit tu te concentres sur chaque mot et tu peux pas faire les deux quoi. et c'est vraiment à force d'écoute enfin, moi je sais que c'est l'écoute qui m'a
1: beaucoup, beaucoup appris là-dessus mais c'est pas j aussi je dirais plus que ça alors on parlait des traducteurs avant mmh. je dirais que là c'est un travail d'interprète presque que tu dois mmh. faire mmh. et c'est la, la capacité c'est marrant parce que je disais ça à ce, ce copain récemment mmh. euh, que quand j'avais 14 ans tu sais tu, on te demande en France qu'est-ce que tu veux faire dans la vie quand tu es en troisième ou quatrième. Mmh. Et j'avais mis deux trucs, j'avais mis, bon, bref, ça sera la généalogiste, on en parlera dans un autre épisode, mais j'avais <rire> mis interprète. <rire> et ce copain me dit, ah, interprète, c'est cette capacité à en même temps écouter, traduire et donc interpréter et donc. Euh, Sortir de ta bouche. Et, et je trouve que toi, ton travail de mmh. podcast, podcasteuse aussi en anglophone, c'est cette capacité-là d'interprète. Ouais, et tu dis souvent, on n'est pas des actrices, on ne va pas faire le fake et tout. On, a, on fait de l'interprétation.
0: Mon, mon fils, j'ai découvert il y a, je crois, deux ans. Est un, ce a, non, même pas il y a un an. C'est un apprenant gestalt. Gestalt en, en allemand, ça veut dire euh, un ensemble. Bref, tu connais un peu ça Of course. Donc, il parle. Il euh, y, y a beaucoup en fait d'enfants qui apprennent par la répétition. Et en fait, je découvre qu'il apprend très facilement les langues. et Il mélange jamais. Tu vois les deux dans la même phrase, etc. Euh, parce qu'il est en fait aussi cet apprenant gestalt. C'est-à-dire que tu lui dis un mot. Et tout de suite, il te met la tonique là où il faut la mettre, tu vois. Et c'est, il a toujours un petit accent américain euh, sur les R, notamment en français. Euh, et puis euh, sur certains mots qu'il entend que de ma bouche, en fait, en anglais, bah, c'est normal. Mais, mais en fait, mais parce que il a une écoute. Et je, je trouve ça vachement impressionnant et vachement, euh, je suis presque jalouse, tu vois. En fait, il entend le truc tout de suite. Il sait, euh, il, il va te reproduire exactement la même prononciation. Euh, même s'il n'a pas compris toutes les syllabes et tout, et je trouve ça, je trouve ça assez impressionnant.
1: <rire> bah C'est hallucinant de voir sur nos propres enfants qui, eux, évoluent euh, euh, dans, différentes, dans, le euh, mmh. dans le mélange des, des, des langues. Et puis, mmh. euh, et puis moi, j'essaie de temps en temps d'ajouter, euh, pas moi, mais pas, via, le, via ma mère, le vietnamien. Le vietnamien donc ça donne mmh. des choses... Euh, moi, j'étais exposée très, très jeune aussi aux trois langues et quelqu'un m'avait dit qu'un jour, sorti, je rêvais. Mmh. Visiblement, j'étais à côté de quelqu'un. Je, je rêvais... Euh, euh, à voix haute visiblement et euh, je mélangeais trois langues parfaitement ce qui n'arrive plus du tout aujourd'hui mmh. mais euh, mais mais ouais quand tu c'est des vraies éponges quoi les gamins là-dessus donc
0: euh, un, plus tu les exposes tôt euh... enfin, c'est quand même un peu de taf pour eux c'est pas exactement des éponges euh, passives mais euh, mais c'est assez impressionnant comme la, la manière dont ils captent tout ce qu'on leur euh, tout ce qu'on leur présente par contre moi je sais que je galère avec un truc c'est que alors Félix il a complètement switché. Avant, l'anglais était sa langue majoritaire tout le temps. Et maintenant, à la maison, il ne parle plus que français. Alors, à Mike, il lui parle que en français. Et des fois, avec Mike, c'est pas facile. Et donc, des fois, tu vois, genre, il va expliquer. Mon fils n'est pas du tout du matin, tu vois. Euh, genre, il va se lever. Il faut qu'on respecte la routine du matin, sinon ça part en vrille totale. Et moi, je suis pas du matin, donc je laisse Mike gérer le matin. Et euh, le pauvre. Et donc, des fois, tu vois, sais, genre, je descends, j'entends, j'entends qui crie et tout. J'ai qu'est-ce qui se passe et Il me dit. Enfin, Mike me dit, mais il essaie de me dire un truc en français. Et il me dit, je ne comprends pas. Et moi, ça m'arrive aussi des fois en anglais. Il va me dire un truc. genre Je vais le répéter deux, trois fois. Et je vois, c'est le menton qui commence à trembler. Et... et il y a la colère, mais surtout, il est submergé par la tristesse, en fait, qu'on ne le comprenne pas. quoi. Et je lui dis Mais maman n'a pas grandi aux États-Unis, maman n'a pas grandi avec l'anglais. Il y a des mots que je ne comprends pas. Il faut que tu m'expliques. Et souvent, tu les connais sûrement en français. Et inversement, tu vois.
1: Ça va être génial. Et hein. c'est eux qui vont euh... t'apprendre euh, certains mots. Je le mmh. vois, moi aussi, bah, Bobby. Mais il faut, faut rappeler que nos enfants ont 4 ans. Hein. Donc, euh, oui, oui, ils sont petits. Il ouais. ouais. y a encore des sons qu'ils prononcent mal, visiblement, mmh. parce que moi, je suis frustrée. Ouais, elle n'arrive pas à dire yellow, elle dit lélo. Oh, lélo. Moi, je ne veux pas le corriger, je si trouve trop mignon. C'est mignon, mais. <rire> Euh, donc, au moins on m'avait dit... Euh, voilà, parce que j'ai un enfant qui a eu un petit retard sur le langage. Mm -hmm. Et euh, parfois, elle me parle. Et en fait, je capte pas. Je me Je capte dur. Pas. Et, et, tu, et tu sens la frustration de la gamine et qui commence à faire un petit intro. Mais tout, mm -hmm. je, me, je répète, 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 répète. Parce que mm -hmm. moi, j'entends pas le même son. Enfin, ouais, peu importe. Mm -hmm. mais, mais ouais on, on navigue déjà dans plusieurs langues. et En fait, avec nos enfants qui naviguent aussi dans plusieurs langues et qui apprennent à différents niveaux que nous, voilà, euh, c'est c'est pas évident tout ça. ouais non, mais complètement. Tu appelles comment ton fils bah, Ça dépend de la langue. <rire> comment ça bah, Il m'appelle maman et mamie. Ouais, moi aussi, il m'appelle. Alors, ils font exprès, les enfants font maman, maman. Je dis C'est quoi le mot magique S'il te plaît, maman. <rire> non, mais c'est maman <rire> Quand ils ouais. il pensent qu'ils il veulent quelque chose, mm. c'est euh, maman.
0: <rire>
1: c'est mignon. Sinon, c'est pas <rire> <rire>
0: Et justement, les petits noms, euh, tu vas me dire, du coup, euh, si j'ai bien compris, mais tu vois, genre, quand j'ai fait mes études à Yubi et à Buffalo, il y a une grande, grande population internationale qui vient d'Asie, euh, de plein de pays différents. Et en fait, il y avait plein de mes labmates, donc des, des gens qui, avec qui je partageais le travail dans le laboratoire, euh, qui venaient d'Asie et qui, en fait, s'étaient pris un nom américain et euh, donc c'était je sais pas genre euh, euh, une copine Yoshi, Yoshito elle se faisait appeler Linda enfin tu vois genre et je dis mais ça n'a rien à voir quoi et tu es ouais mais en gros pour elle c'était plus important d'avoir un prénom américanisé pour que les gens puissent l'appeler que de garder son prénom euh... c'est pareil en fait France alors
1: euh, bah, en tout cas moi avec la communauté euh, vietnamienne dans laquelle aussi j'ai grandi beaucoup des entre guillemets, entre guillemets cousins mmh. euh, copains cousins whatever, mm -hmm. euh, ont pris des prénoms. Les parents ont donné des prénoms de François le Français, par exemple, mm -hmm. euh, Sophie, Juliette, euh, parce que c'était plus simple. C'était à l'époque mm -hmm. du Mitterrand. Euh, je ne sais pas, ils arrivaient, ils voulaient être... Alors, c'est la nuance selon moi entre intégration, assimilation, pour mieux passer dans la société dans laquelle ils évoluent. Euh, moi, j'ai eu cette chance <rire> et cette malchance d'avoir un prénom vietnamien et qui est composé donc mmh. je peux vous en parler très rapidement. Hein. Thu n'est que le l'un des trois mots qui constituent mon vrai prénom vietnamien. Donc tu as mmh. Ngoc, donc en français il dirait niop. Donc ça c'est très dur à prononcer. Ça veut dire Jade. Tan, Tan, T-H-A-N-H, ça veut dire Vert. Donc comme ma mère aussi s'appelle ver", euh, mmh. Vert. Tran Swan, mmh. elle s'appelle, elle s'appelle Printemps Vert. Swan. Tu es Twin qui est Thuyenne en français. Donc, moi, j'ai beaucoup en, plus entendu Thuyenne que tuen les deux. Euh, donc, on a francisé mon nom en disant ouais. Thuyenne, qui veut dire rivière. Petit rivière. De jade. Vert, de jade, comme le jade. J'ai hérité de ma mère d'un de ses prénoms adjectifs, je dirais. Mm -hmm, mm -hmm. Parce que toi, Anne-Fleur, c'est Anne et Fleur. Ça mm -hmm. peut être deux prénoms séparés. Tan aussi. Tan, ça peut être un prénom séparé. Mm -hmm. Mais... On le considère plus comme un adjectif. C'est-à-dire que si on doit m'appeler, au lieu de m'appeler on m'appelle Tuyen, parce que c'est mm -hmm. le, comme le nom, et les autres, ce sont des adjectifs. Voilà, donc, rivière, et puis ouais. après, c'est vert. Il y a des gens qui s'appellent vert, il y a des gens qui s'appellent Jade. Donc, voilà, mais c'est intéressant parce que récemment, j'ai un étudiant qui s'appelle, donc, euh, qui s'appelle en français, il s'appellerait Jean, mm -hmm. J-E-A-N, comme le jean ouais. qui est d'origine, ses parents, ses grands-parents, je pense, euh, haïtienne Et il se fait appeler Jean. Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à l'appeler Jean. Mm. Toute l'année, enfin toute l'année, ouais, parce que j'ai toute l'année, mm -hmm. parce que je vois j -E -A -N, et j J-E-A-N, et j'ai ouais. envie d'appeler Jean. Mais quand tu parles des, des, des pantalons, c'est Jean, quoi. Un Jean, ouais. c'est pareil. Donc, euh, donc voilà, j'ai un copain haïtien qui, qui, qui est dans le monde de la, du cinéma, qui a carrément changé l'écriture de son nom en Jean. C'est J-I-N-N -N pour qu'on prononce ouais. Jean. Voilà, donc la prononciation aussi peut amener... Euh, mm. Donc aux états unis on je dis tu yen, tu ouais. yen, yen tu, whatever.
0: Moi, je dis... Euh, je dis... Bah, bah, écrit, je vais pas cacher que je m'appelle Anne-Fla. Mais euh, la plupart, en fait, tu vois, genre, euh, tous les playdates, etc., qu'on fait avec tous les copains euh, après l'école, euh, quand on me demande mon nom, c'est Anne, quoi. Je vais si on va pas y passer 15 ans, quoi. Ouais, non, puis alors, et puis alors, justement, Anne, mais les gens, ils ne captent pas, mais encore, enfin, tu vois, genre, ça fait 15 ans. Puis ils me regardent, Anne You mean Anne euh, Bah non, j'ai dit Anne. Ah ouais, et puis alors, c'est avec, avec ou sans E, machin. Hein. Et puis alors, euh, c'était au début, tu vois, genre, ça devait faire, je sais pas, 3-4 ans euh, que j'étais euh, aux US. Et euh, je vais dans un Starbucks. Je suis pas fan du café Starbucks, mais quand j'étais à l'université, c'était le café qu'il y avait sur le campus. Donc si vous n'êtes jamais allé dans un Starbucks, il euh, oh, y, y en a, a partout. beaucoup de cafés. Ouais, mais quand tu ne vis pas aux états unis il y, y en a un peu moins. Il y en a, mais il y en a un peu même moins. Même au Vietnam, je crois, presque. Et puis les cafés ne sont pas bons, donc je, vous, je ne vous blâme pas si vous n'y allez pas. Mais euh, donc on te, demande, on te demande ton prénom, mais ce qui est le cas dans beaucoup de coffee shops uh, aux Yes. On te demande ton prénom, on prend ta commande et puis on appelle ton nom et voilà. Qu'est-ce qu'il y a Quand je dis moi, je, mets, je fais ça, je mets tea. Ah oui et, et, donc, euh, et donc on me demande mon nom, donc j'essaie même pas de dire Anne Fleur, vous imaginez bien, donc je dis Anne, Anne, Anne et donc je récupère mon truc, puis tu sais genre, je, je me souviens, parce que je m'étais préparée à ça avec Mike avant, je dis mais je capte pas, les gens ils comprennent jamais, faut que je le répète 15 fois puis il me dit non mais c'est comme Angelie, donc mon nom de famille, il fait bah si tu prends juste le N, Anne Angelie. alors j'ai ok, alors, alors Anne et euh, je récupère ma tasse, et il y avait juste la lettre N, et je dis putain <rire> Merci
1: les gars quoi. Et, Et par as contre... Nancy.
0: Ouais, c'est Alors que tu vois je signe beaucoup pour mes amis français à F euh, mes initiales. À France. Je, mais... Alors pour les Français c'est à France, mais en anglais. Uh, I am drunk AF ça veut dire I'm drunk as fuck enfin tu vois c'est <rire> et et, euh, et as fuck ça veut dire je sais pas c'est juste un, un espèce de superlatif je suis trop euh... quoi
1: je suis ouais euh... voilà je suis
0: trop bourré, je suis trop euh, je suis euh, I'm mad as fuck je suis super énervé, je suis trop énervé. enfin voilà et, et donc ouais non c'est mes, mes petits initiales euh, me mènent un peu la pidure parfois <rire> et oui c'est ça les prénoms qui se avec tiré ah, regarde moi cette transition if you know you know c'était un acronyme dont je voulais te parler parce que j'ai euh, mis beaucoup de temps à savoir ce que ça voulait dire. Je le voyais partout sur Instagram. I-Y-K-Y-K. D'abord, c'est un peu machin. C'est un peu comme euh, toi-même, tu sais quoi. Ouais, mais alors tu vois, moi, comme je, je suis un peu dyslexique, je vois des de Y, des K, tout ça. Que... Mais non, mais c'est ça. Moi, au début, j'étais... Mais il y, y en a trop, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Donc, je suis allée sur le
1: Urban Dictionary. <rire> C'est pas vrai. <rire> non, moi j'ai réussi à le traduire mm. de, 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 ces fameux acronymes mais donc en français moi l'équivalent je dirais c'est moi je dis CQFD. Bah les gens maintenant disent beaucoup toi même tu sais mais ce qui me rend dingue en
0: français c'est que les gens ils disent TMTC pas TS toi même, même tu, tu sais. En fait, tu, ah c'est comme c'est comme le hein. Ouais, ouais. PT de rire quoi. ah ouais oh mon dieu ouais, c'est dur ah pété que... de non mais là tu te, tu te rends compte qu'on est vieilles, quand même qu'on a, on a la quarantaine etc. non mais non c'est euh, quoi
1: euh, je suis mort de r non je sais pas euh, j'en ai rien personne à... dit
0: mdr maintenant
1: non mm, de... c'était un truc quand on dit sur la scène il y a 15 ans euh, qu'est-ce qu'ils disent euh, en France non mais j'en ai j'ai r j'ai rien TBC to be continued to be continued mais quel talent une magnifique conclusion
0: ben voilà, écoutez, en tout cas, je pense que ça fait le tour. On pourrait toujours en parler pendant des heures, mais on est obligé de choisir quelques, quelques angles euh, de cet épisode 1 de notre saison 2. Consacré à la langue et aux
1: expressions idiomatiques J'espère que ça vous a plu yes. euh, bah Parlez-en autour de vous C'est ça qu'il faut dire, dans la vie, sur les réseaux sociaux Ça compte énormément, ah bon ça compte énormément Ouais apparemment ça compte Moi j'aime bien les petits likes, j'aime bien les petits messages N'hésitez pas à nous faire un petit DM, j'aime bien ça. Parfois il y a des petits qui pro code, donc c'est arrivé récemment Mais sans rancune, hein. toi-même tu sais Sans rancune, c'est toi qui as fait de la merde à la mère, elle avait rien <rire> Non, c'est moi qui fais de la merde Non, ça va bah, ah. Non, j'étais un petit peu rude apparently.
0: Si vous restez encore 30 secondes de votre temps, en tout cas, n'hésitez pas donc à nous envoyer un petit message, comme le dit Thuyen, ou à vous rendre sur votre appli de podcast. On vous l'a dit euh, plein de fois, sur Spotify, vous pouvez mettre des petits messages, vous pouvez répondre au sondage à propos euh, de la langue américaine ou répondre à notre question qui s'y trouvera euh, ben voilà, dès que vous l'ouvrirez. Sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser un petit mot sur le podcast en général. Et puis, euh, ouais, parlez-en autour de vous, faites un maximum de bruit, ça nous aide énormément et c'est vraiment important pour les podcasters indépendants comme nous. À plus dans le bus. Later, alligator!
1: Walk, crocodile. <rire> Adieu. ciao, ciao, ciao. Je suis en nage. J'ai pas vrai? de clé. Ah. Oh, putain. Attends, comment on va ça?
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.